0: Público. Chega de novo com o João André Oliveira. Olá, João, boa tarde. Alô, alô. Alô, Luís. Ah, agora, sim, agora sim. Espera é. aqui o meu, o meu dedo que estava tá pouco rápido. É muito, feiras, bem, muito bem, muito bem. Ainda não estou no ritmo certo, sabes que para a época vai exigir um bocadinho mais de mim do que o costume. João, vamos então aos assuntos que trazes para, para esta tarde.
1: É preciso correr um bocadinho, não é, Luís? Ora bem, isso, isso. vamos uh, abrir com este mini público extra com o Alcácer do Jazz, um novo festival de jazz que procura levar o género até Alcácer do Sal. O festival começou neste último fim de semana e depois de pausar ontem, retoma o atividade com encontro sobre música e cultura mediterrânea pelas sete da tarde na varanda da Biblioteca Municipal de Alcácer. Carlos Martins, o diretor artístico do festival, fala-nos um pouco sobre as palestras deste festival.
2: E além dos concertos, vamos ter duas palestras. Uma a partir de um livro de Alberto Alves, com o próprio Alberto Alves, o livro chama-se O Meu Coração é Árabe, e é um livro por exemplo, tem... Poesia de um governador de Alcácer, uh, há mil anos atrás. E, e é sobre a cultura mediterrânica e a música, e a música improvisada. E outra palestra será sobre e a propósito de grande matemático Pedro Nunes ser de Alcácer uma conversa sobre os modos musicais e a matemática pela matemática Carlota Simões
1: Ora, o um festival de jazz não seria sem a música e aqui Carlos Martins diz também haver um esforço consciente para combater a discriminação de género dentro do
2: jazz Vamos ter uma surpresa que é a participação de... o trio do Zé Soares com as filarmónicas Pazoa e Calceteira tem maioritariamente mulheres nos seus elencos e, portanto, está dentro daquele espírito que nós queremos instituir e que já fazemos com a festa do jazz e com os sons da lusófonia desde há muito tempo, que é ter mais elementos femininos nos programas e assim lutar contra a discriminação e a desigualdade que existe no tratamento das mulheres no jazz, na maior parte dos festivais e, e na, na vida profissional.
1: Ora, este concerto será o último já no sábado. Até lá, ainda há muito para ouvir. Além das conversas marcadas para hoje e amanhã, Beatriz Nunes Quinteto, Maria João, Salvador Sobral e Barradas Toscano Pereira Trio completam este cartaz com concertos para assistir desde a Praça Pedro Nunes em Alcácer do Sal. Onde também há conversas é no Rock in Rio, o Manorama. Trata-se do novo festival de conversas do Rock in Rio no formato 100% online e totalmente gratuito festival propõe mais de 70 conversas e 80 horas de conteúdos à volta da discussão sobre o mundo melhor, para explicar ninguém melhor do que Roberta Medina.
3: O Manorama é o lugar onde a gente quer aprofundar as conversas importantes para o Rock in Rio, onde a gente quer... Né, quando a gente fala no festival, e a gente há muitos anos tem esse sonho de fazer parte do grupo de empresas e pessoas que efetivamente constrói o um mundo melhor uh, todo dia, né, naquilo que pode, seja em pequenos gestos ou grandes gestos. E a gente sente quando é um festival, a conversa, ela é potente, é poderosa, mas ela é superficial, né? E o panorama é virou esse espaço onde a gente quer conversar mais profundamente, onde a gente vai partilhar né, enquanto Rock in Rio a nossa visão de mundo os nossos valores, aquilo que a gente acredita, mas onde a gente quer ouvir né, de figuras emblemáticas das mais diversas da sociedade né, figuras de liderança e não de liderança, mas de, de raças e credos diferentes o que, é, que, que é esse mundo melhor para eles e como é que juntos a gente pode fazer um grupo né, que trabalha na mesma direção
1: a vice-presidente do Rock in Rio aqui a levantar um pouco o véu sobre o objetivo deste Humanorama. Quanto a nomes, há muitos e para todos os gostos. Gilberto Gil, Sam Daquid, Capicua, Gabriel o Pensador, Rosana Herman, Fábio Porchá, entre tantos outros. Tudo isto para acontecer entre 14 e 17 de setembro. Por agora podem se ir escrevendo, basta passar por rockinrioumanorama.com. A fechar, Luís, o peso pesado deste domínio público. Um caso que pode vir a ser bem importante para a remuneração dos artistas nas plataformas de streaming e que surge numa altura em que os músicos estão a exigir medidas ao governo do Reino Unido sobre este tipo de remuneração. Em causa, então, surge um conflito legal aberto por Kieran Hebden, o britânico mais conhecido enquanto Fortet, contra a editora Domino. Antes do jargão técnico, recordamos aqui só um pouco do trabalho do produtor. agora que já temos a companhia sonora vamos a este peso pesado o contrato entre Kieran e a Domino foi assinado em 2001, bem antes do advento do streaming. O conflito surge daí, sendo que as duas partes recorrem a cláusulas diferentes. A Domino defende que apenas tem de pagar um máximo de 18% por stream, ao passo que Kieran exige 50% da verba acordada entre as editoras e a plataforma. A única garantia para já é que vai correr muita tinta, mas o caso de Fortet pode vir a mudar a forma como os artistas
0: recebem dinheiro pelo seu trabalho. Diria Luís, pode ser aqui uma Leibosman para o mundo da música <risos> É um bocadinho e não deixa de ser interessante que ela Se desencadeie com uh, Um artista que apesar de tudo se mexe No circuito alternativo e é também verdade. com uma editora Independente, ou seja, não há aqui Nenhum tubarão das majors metidos ao barulho É verdade, é verdade, parece
1: quase aqui um, um,
0: uma, uma previsão daquilo que pode vir a Acontecer mais tarde não é? mesmo mesmo E olha, fica também o Sr. Fortet Para ouvirmos já já a seguir e na próxima em Belíssima Companhia com o Mad Lib. Um abraço João abraço. e amanhã cá a mesma hora isso tchau, tchau. mesmo domínio público